0: 淘宝双十一引力社送福利，我们引力社的这个小红车活动又开始了啊！但这次呢，我们就不是卖货了，我们是直接给大家送红包。双十一呢，马上到了，相信很多朋友啊会在淘宝上去消费。那今年的双十一呢，喜马拉雅和淘宝就联合做了这个活动，通过我们电台呢，给大家直接送红包。那这个红包呢，就是现金红包，是直接可以在双十一的活动期间使用的，直接抵扣掉相应的金额的啊。那这个红包怎么领呢？它是在主播，也就是我这个账号下面啊，有一个橱窗，商品橱窗里面就能找到这个红包，或者呢，通过我们节目下方的这个购物车点进去，也能领到这个红包。这个红包啊，每个人每天都可以领三次，一直可以领到双十一那一天。当然，我们这个红包也是有使用规则的，它分成两个阶段，第一阶段是从十月二十一日至十一月三日。这个时间领到的红包呢，可以在十一月一日至十一月三日之间使用。那第二阶段就是从十一月四日到十一月十一日，这个期间领取的红包呢，就可以在十一月十一日当天使用。所以大家在购物的时候啊，如果要使用这个红包，一定要注意使用期限，不要过期啊。那其实大家最关心的应该是这个红包的金额有多少。说实话，这个我也不知道，因为它金额是随机的。但是我要告诉大家的是，红包里面的最大金额有可能是1 1 1百亿元。呃，如果你能够领到这个红包的话，就是非常爽了啊！所以呢，大家在收听节目的同时，可以去点击一下我们进度条上方的这个红色的小购物车，看看你的运气怎么样，能领到多少钱的红包。也希望各位听友呢，在今年的双十一上，在淘宝上购物愉快。Hello， 大家好，欢迎收听《漫游引力》九九的奇妙冒险第三部，我是大周。哎、hey, ，老钱，好，今天我们继续来讲这个第三部《星辰斗士》啊。那我们直接回顾上一集啊。上一集呢，这个舅舅的母亲就是这个 Holy 太太啊，嗯哼，身上也是因为这个迪奥的复活吧、嗯，身上也是出现了替身能力，但是这个替身能力，因为他精神力太弱，控制不了，反噬他们，哎，反噬所以发高烧嘛。其实他自己也知道啊。只是呢，为了不让自己的父亲还有他自己的儿子担心呢，所以就不说。但是，其实主角一行已经发现了啊。所以呢，现在唯一一个解决他的方法就是去埃及把这个迪奥给杀了啊。而且，这个陈太郎的白金之心呢，通过这个敏锐的观察力啊，就能够发现迪奥这张照片上的黑暗当中有只苍蝇，而这只苍蝇呢，就是在尼罗河附近，就是在埃及那个地方。所以他们呢，就是坐飞机从日本的成田机场出发。啊，他们要先前往曼谷，然后再转机前往这个开罗。嗯哼，哎，目前就是在这个东中国海上空啊。但是呢，我们也知道，这个既然是这种少年降服版，里面反派少不了的，对吧、嗯？迪奥也派出了这个替身使者刺客。那他们遇到的一个呢，叫做灰塔，就长得很像一个那种，呃，那我们应该叫敲形虫，就是有两个大钳子啊，然后这个虫子还特别大，而且是以吃这个。受害者的舌头，可以说这个灰塔是一个非常残暴的替身啊，而且在这个怎么说呢，好像阿布德尔还有乔瑟夫甚至都有耳闻，说这个替身经常会造成这个交通事故、哎，说明挺有名的啊。而且呢，连这个速度非常快、机密度非常高的白金之星，居然就打不到这个灰塔。嗯哼，哎，所以这个时候花金院啊就跳出来了，使用了他的这个结界，啊，用他这个绿色法皇啊。拉了一个这个灰塔没有发现的结界，然后一下把这个灰塔给撕碎了。那我们也知道，这个替身受伤啊，这个本体也会受伤。嗯，所以这个老头子啊，直接那个舌头就一下变成了两条，就像现在很多人做那个开舌的那个手术
1: ，就是很多人就有会会像那个
0: <笑>我们的舌头是一条嘛，嗯，他开了之后变成两条，跟蛇一样哎，蜥、啊、蜴的,的，而且头上也开了个大洞啊。这花金月把他打败之后呢，说，哎，好像这个家伙啊，头上还没有埋这个肉芽。所以他本来就是坏人嘛，啊、呃，啊，然后阿布德尔也解释了，这个灰塔呢，原本就是个擅长以伪造事故杀害旅行者，在搜刮其财产的坏替身使者、嗯，本来就不是好人，啊、不好人。我猜啊，这次呢，大概是迪尔利用他的贪念，用钱收买了他啊，这么简单，嗯，就就要钱嘛，很简单嘛。迪尔是很会抓这种恶人的人心的、呃，贪欲。哎，这个时候他们就感觉到这个飞机“咣咣”一阵。嗯这乔瑟夫就说哎，奇怪啊，我刚刚就觉得有点怪怪的，飞机啊，这个、好像有点倾斜的样子。为什么他这么有丰富的经验呢？对吧？我们在第二部就知道啊，他小时候就,就追过一次机，对吧？追追追追追然后跟跟,跟这个卡兹达也有追过机。嗯，我、嗯、们这个啾啾的这个呃同好圈里面，经常会亲切地称他为载具杀手啊，所以他有丰富的坠机经验，嗯嗯、所以。”就感觉不对，这个飞机真的是歪向一边了啊！难不成啊？于是他们就跑向这个机长室，旁边这空姐还说：“哎，这位客人啊，请，请问你要去哪儿啊？前面是机长室，一般客人是不准进去的啊。”乔瑟夫就不理他，我知道，我知道，就冲进去了。然后这个陈太郎也跟着过去，然后这空姐看到这个陈太郎，哇，帅哥呵呵！我就想，空姐你们都无所谓的，是吧？这个飞机已经倾斜了，我没感觉到了。但陈太郎的风格就什么呢？哎，闪开，臭女人！他是一个非常冷淡的人啊，直男，哎，直男，直男超级直男，钢铁直男。嗯，这个两个空姐就大受打击，就哎呀，他居然也不看我们一眼，然后面就被这个花金院给接住了。花金院还，花金苑是比较客气的，很有礼貌的一个人。哎呀，抱歉，像他对女性如此粗暴的人啊，其实是不可原谅。不过呢，由于现在是事态非常紧急，所以请你们原谅他吧。啊，这个空姐一看，这个、花金院很帅啊，嗯、就。就感觉就是脸都红了啊！但是现在危急关头，这个空姐先放一边一边不管啊，然后他们进了这个机长室啊，就发现两个这个正副机长，包括一个随行的这个机长都已经死光，哎，全部死掉了，而且舌头已经被灰塔给吃掉，因为他不是就从那里飞出来，哎，就从里面飞出来的嘛，一看舌头都被拔掉了，哈、啊，那个死敲星虫啊，早就先解决掉这个驾驶员了。飞机已经开始往下跳，连自动驾驶装置已经被破坏。这架飞机啊，铁定会坠机啊！哎，说话间呢，这个机长室的后门，哎，这个还没死透的灰塔本体就进来了，身上全在喷血，因为之前被，呃，应该这么说啊，之前被花心月伤到的时候，应该已经是致命伤了。嗯，那血喷的不行啊。但是呢，就是回光返照，还叫，还笑，啊哈哈哈，笑啊。我的替身是暗示着意外和旅行终止的塔。说明在塔罗牌里面，塔本身就是一个不吉祥的一个预兆啊！哎、是的你们是绝对不可能抵达迪奥大人的藏身之处的啊！即便这架飞机坠落后，你们还能活命。这里啊，离埃及还有一万公里啊！而在这趟旅程中啊，效忠迪奥大人的其他替身使者也会随时袭击你们。在这世上，还有许多你们不知道也想象不到的替身存在的。反正就跟你讲一下，一路很危险啊，注意点。嗯、他他就是要把自己的台词说完再死嘛。而第二大人啊，早已将他们的替身力量发挥到了淋漓尽致。第二大人拥有君临所有替身者之上的力量，你知道了吗？你们是绝对不可能活得到埃及的。说完就往后一倒，啪，死了。啊，他一定要把台词说完，就告诉你们，你们要当心哦。对，这是非常好的反派。一路危险的路。这空姐看到这个人倒在地上嘛，确实也很可怕，很血腥嘛。陈太太郎吐槽啊，嗯，真不愧是职业空姐，幸好你们没有大叫。不然啊，我又要开始头疼了。他、啊、是最讨厌女人很吵的一个人啊。我想拜托你们一件事情，现在啊，让这个老头子啊，这个老头子是要设法让飞机迫降在海上，请你们去叫其他的乘客、啊、系好安全带。然后这个 Joseph 啊，就坐在了这个驾驶席上，对吧？我以前啊，只开过直升飞机，我想你也开过这个运输机啊，只是那个运输机炸了，飞到火山里面去了嘛。<笑>然后他还说了，这个跟旁边那个陈太郎说啊，话说回来，陈太郎，这是我第三次碰到坠机事故了。你说这世上有没有人跟我一样，一生当中就碰到三次坠机这样的经验吗？然后剩下三个人都沉默地看着他，然后说了一句：“以后打死我都不跟你一起坐飞机了啊！”哎，果然这个飞机就在海上迫降，还好就是他操纵了一下啊，海上迫降了。然后呢，有这个救援直升机。过来把剩下这些乘客全部营救了啊！还好没有造成这种大规模的伤害啊，伤亡哎，就死掉的其实就是三个机长，还有就是那个四个被穿头的、啊，剩下都还活着、啊。等于说现在他们是紧急迫降，降落在了距离香港三十五公里的一个海面上啊！哎，所以他们现在没法坐飞机了嘛，就只能先上路，就是去香港啊。的确啊，现在我们已经不能再搭飞机去埃及了，因为啊。要是我们下次在飞机内再碰到这种类型的替身使者的话，一定会造成非常严重的死伤啊！对，看他们吧，嗯，觉得我们吐槽、嗯，你们干嘛不包机呢？是吧？你不是没钱？有钱的很啊，对吧？现在他们都就到香港了，那么他们现在就走水路啊。来到这个香港城之后啊，我们已经看到这个漫画里面也画了很多香港的经典建筑，比如说那个双层的那个电车，嗯啊，双层巴士。还有那 Seven Eleven 啊，很多啊，然后各种的那种广告牌，他们就坐在一个酒楼里面，哎，还是要吃饭的嘛。扎布德说啊，可是我们一定要在五十天内找到迪奥才行啊，不然就像我之前说的那样，霍利小姐的性命铁定不保。说到这个呢，大家也都很沉默。华金院就说了，要是我们原先搭的那架飞机如果没事的话，现在我们已经抵达开罗了啊。Joseph 那说的啊，这我知道啊。可是啊，你们也不用这么担心。曾经有个作家啊，叫凡尔纳啊，非常有名的作家、啊，在一百年前所写的一个小说当中，曾经提到啊，主角花了八十天环绕世界一周，哎，总共距离是四万公里。当时呢，是个只有汽车和蒸汽船可搭乘的时代。所以啦，既然还有五十天的时间，我们就就算不搭飞机，肯定也到得了埃及、嗯。问题在于选择路线的问题啊。我建议呢，走海路。我们啊，只要包下大小适中的船，沿着这个马来西亚半岛绕行往这个印度洋去，也就是走海上丝路，应该呢能够顺利抵达埃及才对啊。阿布德尔呢也说，哎，对我也同意啊。走路路呢还得处理国境等麻烦问题，而且呢还得克服圣母峰还有沙漠等艰难的地形。要是沿途遇上麻烦的话，很可能会被迫终止旅程啊。嗯哼，华军也呢说的，我反正陆路水路我都没走过嘛，埃及。嗯我去的时候是坐飞机的嘛，<笑>所以也不便发表意见嘛，反正就听你们的吧。啊，陈太郎是最言简意赅，就同上。嗯，只是呢，最大的危险啊，乔瑟夫又说道，还是迪奥所派出来这个替身使者、嗯。我们要怎么在不被察觉的情况下潜入埃及呢？啊、嗯，所以他们在思考问题的时候，他们还得吃饭嘛。嗯，这个时候呢，花金院就把那个茶壶盖子啊，就打开放在那个茶壶边上，就是茶壶的壶壶口。往那一放啊，早茶了。哎，对那个陈太太一看，哎，这什么意思啊？啊，花敬远呢，他经常出来旅游嘛，他说哎，哎，这个啊，是叫服务生再来一壶茶的意思。在香港啊，只要你把茶壶的盖子放在一旁，服务生就会拿一壶新的茶给你啊，不是是给你续而已，不是，你给你续茶嘛。<笑>还有呢，<笑>当开<别>水<人><笑>还有当别人给你倒茶时你要用手指头在桌上轻轻敲两下，就表示谢谢啊。就为什么要画这个？是因为荒木飞荒木飞吕彦这个作者呢。他本来是在周游世界的旅行当中创作的，呃，所以他会把一些就是各种风土人情去给你画一画，表示哎，这给整个漫画的剧情增加一点情趣嘛，呃，不能全是打，对不对？哎，这个时候就说话之间啊，有一个人啊，感觉是个法国人啊，他走过来，哎呀，不好意思，不好意思，哎，打扰一下，我是从法国来的旅客啊，因为这个菜单里面汉字啊实在是太难懂了，所以、啊、哎，请你们帮我看一下行不行？嗯。这个陈太郎就说了：“亚嘛马西，烦死人了，滚开！”但是乔瑟夫呢就比较客气，哎呀，陈太郎，你帮他一下也没关系的了啊。但我们记得第二部里他也是很拽的啊、哦，他就把那个菜单打开，里面全是汉字嘛啊。他说：“我啊来过香港很多次了，所以菜单上的汉字我大概都看得懂啊。”哎，你想点什么菜呢？呃，是那个有虾、鸭子、鱼翅跟香菇的料理吗？哎，说着呢，他就跟那个服务生就讲啊，我要点什么点什么，然后上上来了四盘菜，什么菜呢？皮蛋瘦肉粥啊，明啊梅子明炉乌鱼田鸡啊，就是烤青蛙嘛，烤田鸡啊，还有煮袋子，袋子就贝类嘛。但是说实话啊，我、嗯、们看画面啊，这个代表我不知道，这荒原他。吃过这些东西吃过没有的？<笑>我们田鸡不是这么做的<笑>，田鸡绝对是不带头的、啊、<笑>对吧？不可能直接一只靠，蛤蟆给你放桌上给你吃，知道吗？就说白了是什么呢？就是 Joseph 啊，他就装逼，他根本不会点，就瞎点一种啊。虽然说我不吃田鸡啊，等于笑，哎呀，哎，哎，反正都是吃嘛，对不对？大家啊，别客气，我请客啊。哎，说那个法国人就等于说坐在一桌吃了，来几十万。然后这个 Joseph 反正这边啊，我告诉你。不管点什么菜都很好吃，中华料理嘛就很尴尬，然后自己在那尬笑嘛。日本人对中华料理就是那种感觉，哎，就是可能日本人也觉得中华料理应该是世界上最最好的料理。哎，这个就是舅舅出现，像第三部的时候，嗯，几,几年、啊？呃，九几年，那个中华小当家》时间有差别应该比《中华小当家》要早一点，还早一点啊，嗯《中华小当家》再晚一点啊。啊啊 OK， 于是这个这个法国人啊，他就。加了一个那个胡萝卜，嗯，哎，他说，哎呀，他们做料理还真是费时费力啊。你看，像这个心形的胡萝卜啊，你们看啊，这个心形啊，我好像在哪里看到过。一说到这个话呢，就四个人就突然警惕起来了啊。这个法国人又说道，啊，对了，我有个朋友啊，他的脖子旁边也有一个心形胎记哦。哎，这个时候就感觉是危机来临，感觉这个应该是敌人。哎，华军说你。你是新的杀手吗？啊，然后这个时候就发现这个桌上的这个菜啊，就开始沸腾了，咚咚咚咚咚咚啊！没想到从这个碗里面、啊、伸出一只手，而且是拿着那种西洋剑，就一下唰一下戳了出来，就刺向了 Josta。r 幸亏这个 Josta r 反应快，而且这个阿布德尔提醒他，就 Josta r 先生危险！哎 ，Josta 就用他左手那只假手接了一下啊，就看那个剑尖从他左手穿了过去啊。这个时候，阿布德尔呢已经把他这个红色魔术师给放出来啊！直接放出来之后，就喷喷火，直接喷火，哎，就看到这个西洋剑啊，非常牛逼啊！他把这个阿布德尔红色魔术师喷出来的火焰啊，就开始转圈圈，全部转在了剑上，带动一下，哎，然后这个替身我们就看到他长得特别像一个这种中世纪的骑士，呃，骑士铠甲。然、啊、后这个主人特别像那个二阶唐红丸，二阶唐红丸<笑>加， e <笑> s 其实这边要说一句啊，就是 S N K 在做拳皇的时候嘛，嗯，因为二阶唐红丸这个角色是原创，嗯，哎、啊，他是完全、呃，怎么说呢？为了 King of k of Fighters 才做的一个角色啊，其他有些是别的地方过、啊，有的有的是 S N K,、啊、s &K 其他游戏拿过来的嘛，哎，那草地草,草地草地精，他们一组都是嘛？八神也是专门做的，啊、哦、都是专门做的。对，比如说你像那个克拉克拉尔夫，他们就是别的游戏，那个游戏叫怒，啊、呃，所以他们叫怒之队嘛。你像那个不知火舞，哎、呃，不知火舞、啊、是饿狼传说 ，Terry 啊这种都是、呃。还有雅典娜，他是那个游戏就叫雅典娜，拿过来就是中国队，呃、啊，还有那个就酒鬼，啊、呃，对对对包子还有雅典娜嘛。但二阶堂红丸呢，他这个角色他在设计的时候就是借鉴了这个这个人的其实小时候还他有还有个名字啊，小时候我记得。嗯，叫电母<笑>，因为雷公的<笑>，对，<笑>因为他第一个他比较娘嘛，哎，他比较娘，较娘哎、电母、哎、就,就比较 gay gay 的啊对对对对，啊，不说了，就是扯扯一扯啊，就大家知道，就很多人说，哎，为什么这个人的造型这么像二阶堂红丸呢？是不是抄他呀？其实不是啊，是二阶堂红丸借鉴了他的造型，因为那个游戏制作人非常喜欢啾啾这部漫画啊、嗯哎，就觉得哎，就用他的造型特别酷啊。但他也不、欸、改的娘了一点，嗯、他他也不是，他也有点那个 gay gay 的啊，就是要从画风里面。就你说他穿的衣服啊，你要这么去形容，就是一般男的很少穿低胸
1: ，而且紧
0: 身的他是，哎，紧紧胸低身皮带绑的那种、啊，而且戴，而且戴着右边戴着耳环是吧？哎，就两边都戴、这个这个。这个耳环是什么？他耳环特别有特色啊，有特写嘛。他的耳环呢，是一边是就有点有点像一颗心，把它中间剖开。爱心啊，爱心中间剖开、哦，然后倒过来的屁股呢？哎，对对对对对，啊，总之他速度非常快，就把阿布德尔这个喷出来的火啊，直接是穿在了剑上，而且他把那个剑一甩，哎，就看到那个火焰在旁边的圆桌上啊，就做成了一个火时钟，非常牛逼啊，就十二个点、嗯，而且中间还有一根针在转，哎，非常奇幻啊。嗯、啊阿布德尔一看，我、哦、靠，这很多人都惊，四个人都惊了，好高超的使剑手腕、啊。哎、啊，他还自我介绍，我的替身呢是拥有战车卡片的，叫银色战车。呃、他就说啊，这个莫罕默德阿布德尔，看来啊，你是想第一个死在我手里嘛？啊，我用桌子啊做了一个火时钟，在火烧到十二点前呢，你必死无疑啊。现在是八点啊，说明给了他四个钟头。他这个应该不不是真实时间四小时啊。哎，他就你就理解为他做了一个怎么说呢？他剑速实在是太快了。他在这个桌子上啊，就我们知道圆桌不是外面一个大圆，中间一个圆圈嘛，中中间那个转盘会转的嘛。他非常牛逼，他在大圆里面呢刻了十二个数字啊，这这上面还有火啊。然后在一个小圆里面呢，这个圆桌那个中间转盘还在慢慢转，嗯，刻了一道针啊，刻了一根时针啊。呃、啊，我这个怎么说呢？没法吐槽吧，反正动漫嘛，就去看就好了。阿布德尔说：“哎呀，你的剑技是真的很高明啊，令我非常佩服。不过呢。”你说啊，要在火烧到十二点之前解决我，你也未免太有自信了吧？啊啊！于是这个法国人就自我介绍了啊，容我自我介绍一下，我的名字呢叫做 J.P. 波鲁纳雷夫啊，你们可以叫我波鲁纳雷夫，以后我们就叫他波波啊，好记忆点。这怎么不是叫 J.P. 呢？ J.P. 嘛，呃，应该是 Pierre， P 是 Pierre，、嗯、J 是什么我就忘记了，他有全名的啊，大家直接百度去吧。加、啊、阿布德尔说：“啊，谢谢，您的自我介绍还真是如雷贯啊。不过呢，就说着呢，那边那个火石中不烧着吗？”嗯、阿布德尔手指一动，就发现这个桌子的下半张桌子烧掉了。呃，好、哦，旁边那个 Joseph 还解说啊，哦，阿布德尔的替身不过动了一下手指，整张桌子的下半部都被烧掉了呢。嗯、他便解说了这句、哎嗯、这阿布德尔说了。啊，这个波鲁纳雷夫先生啊，希望你不要以为我的火焰只能像平常一样，总是往上或者往顺风处烧而已、嗯。啊，就因为能自由地操控火焰，我啊才会被称作红色魔术师呢。嗯哼，哦，我这波波说了啊，整个世界一开始啊是被火焰包围住的，真不愧是暗示着开始，并有能力操控象征起始之火焰的红色魔术师啊。可是呢，你说我太自负是不是？你真的认为我使剑的技术，只是在自吹自擂吗？说着就一下子扔出了五枚硬币，啊，把硬币扔到天上。刚,刚那个火烧了之后，不是有很多那个火星飞来飞去吗？嗯、就是要显示一下自己的能、那、力、个。对、嗯，不知道为什么就是。哎，说着他的能、那、力、个。你直接打不就好？<笑>先装逼嘛，对吧？说着银色战车啊，就又开始发招了，嚓嚓嚓一下，很快的剑速啊。哎，收剑之后呢，旁边这个 Joseph 说、哦：“哇！”他居然能一次就把五枚硬币穿在一起，啊，那是很牛逼啊！旁边这个陈太郎看得更仔细，说不止，你仔细看，啊、哦，原来是什么呢？这个五枚硬币穿在一起，而且每枚硬币之间还带着火焰，呃，而且刚好在，就跟那个烤串似的啊！而且都在当中，哎，就是一个硬币一个火焰，一个硬币一个火焰，就说明他的剑法非常之精准啊、呃，又快又准、哎、又准又快又准啊！那波鲁拉利夫就说了。看样子啊，你已经知道是什么意思了。这、啊、不是自负，而是我替身的能力足以自由地斩断火焰。嘿嘿，也就是我能消断空气，同时啊、嗯，在空间与空间当中做出一条真空沟。意思呢，就是你的火焰在我的银色战车之前完全是起不了作用的。是的，啊，说着把那个硬币甩，啊，就掉地上。旁边的服务员，哎呀，失火了，失火了！桌子怎么突然烧起来了？嗯、赶紧救火，啊！因为他是看不到替身的嘛。啊、嗯，对,对。嗯啊，说着这个波鲁纳雷夫就出门了，走了。嗯，哎，旁边那个，我突然还奇怪，哎，你干嘛？我只是在秀一下的。你什么时候跑到外面去了？而且是他们不经意之间啊，就那个服务员在喊的时候，可能他们被那个吸引力啊，被那个服务员给引过去了，就看了一下。哎、嗯，他就已经出门了。波鲁纳雷夫继续说啊，他装逼要装足啊。嗯、我的替身呢？战车。这张塔罗牌啊，所暗示的是侵略和胜利。要我在那么狭小的地方解决你啊，也不是不行。但是阿布德尔，你的火焰啊，得在空旷的地方才能发挥真正的力量吧？我、啊、操，对我要对哎，还蛮有骑士精神的哎，对对，我要在你有力的情况下再解决你，这才是我的替身配得上的胜利啊、嗯！你们全都给我出来，我要一个一个把你们宰了啊、嗯！说着，他们出了餐厅，来到哪里呢？这个餐厅旁边是香港一个非常有名的景点，叫虎豹花园啊！哎，这个应该很多人听过。就里面很多雕塑嘛，栩栩如生的啊。嗯，其实你要说栩栩如生也不是特别真啊，<笑>就是特别华丽。它是一个富豪造的，是的。哎，这边还介绍了一下啊。荒木他既然出去旅游，你肯定告诉你们。对、啊、对对对对。这个虎豹花园是什么呢？弄了半天，这个漫画是一个游游、呃、游记、啊呃游，它是一个公路片。大<笑>家发现没有？ Okay. 那虽然这个园内的景观相当是令人叹为观止啊，但虎豹花园呢，实际存在这个香港的大坑道山。负斜坡上的庭院，它是一个真正存在的地方。嗯，那据说此图是由靠虎标万金油成为亿万富翁的胡文虎，在一九五三年撤资完成的庭院。园内呢，摆设了许多色彩鲜明的汽车、动物雕像，其审美观和世界观都可以说是香港奇幻观光区的排名 number one。啊，在那个年代啊，嗯，它这个开放时间是九点到下午四点，免门票，全年无休，<笑>大家可以去看看啊。它就是 OK 了。<笑>这个波鲁拉利夫说啊，我在此预言啊，首先是阿布德尔，你呀、啊、会死在自己的替身能力之下，对，非常牛逼啊，这个鼻笔已经装的太到位，太到位了对，对，装穿了都快啊，对，这陈太郎就看了一眼阿布德尔，就叫他阿布德尔，意思就是说，要不要我来帮你？嗯，不行，我们这个我们是一对一的，呃，我们这个整个漫画就是要叫一对一、嗯嗯嗯，呃，阿布德尔说呢，啊，陈太郎，你不用出手啊。就如他所说，在如此宽广的地方，我就能让我的这个替身大显身手。哎、说着就开打了。这个波鲁纳雷夫的银色战车呢，就上去就直接刺了几剑、啊、突袭，嚓嚓嚓嚓一下。哎，但没想到这个红色魔术师啊，就两只手抱在胸前就躲过，说明速度还挺快啊、嗯。但是呢，他不发招。哎，这个波波就问他啊，哎，你怎么不使出你那得意的火焰呢？既然你不戳抓，那我就不客气了，就开始擦擦擦擦的连戳啊，快速的剑技。但是呢，他这个剑戳出去啊，他没有朝这个阿布德尔身上刺，他没有朝这个魔红色魔术师身上刺。当然，这个红色魔术师也喷出火焰，但是完全被银色战车躲过。没想到这个银色战车还要装逼，装逼没装够啊！他这些剑全部错过红色魔术师的身体，刺到他后面的石头上，雕出了一个红色魔术师的雕像。不知道为什么他这么做，就是、嗯、太,自太,太自负了。太自负了，自负了，你可以说自信嘛。j o s e 混小子简直就是看扁了阿布德尔嘛。嗯，他居然一边攻击一边雕出一尊红色魔术师一模一样的雕像，看不起我、呃？那波罗纳里夫说：“哎，我雕的还不错吧？嘿嘿，那尊红色魔法师雕像跟这个花园还蛮搭的啊。”这阿布德尔听到这个话，这肯定很火，就开始摆架势了、啊。哎呦，看来啊，你总是要认真起来是吧？有趣，我就看你打算出什么招啊！这时候 ，Joseph 就立马说道：“因为 Joseph 跟他熟嘛。”哎，陈海拉，我们赶紧躲起来！这阿布德尔要使用那一招了啊！一不小心啊，连我们也会被烫伤。范围,范围大，了、哎，范围攻击啊！那一招什么招啊？于是就看到红色魔术师就吸了一口气，把这火焰吸到了这个自己的口腔里面啊。嗯，就使用一招这个十字火焰飓风。就打出一个大十字架，而且那个十字架有点是那种埃及风格的十字架，就上面一个圆圈圈，下面是十字架了。呃、这十字架范围攻击非常大啊！哎，这波比拉雷夫看到之后啊，好像很镇定啊。你这招的威力就这样而已嘛？我说过，我的剑技啊，能在空间当中划出一条真空沟，你的火焰只会被我坦克而已。说的就嚓嚓有两下一，一刀切上去啊，就看到这个火焰啊，直接被他打了回去。打散，然后还反弹了回去，直接打在了红色魔术师身上。嗯，哎，这个时候就众人就惊呆了啊,啊！这阿布德尔因为反弹的火焰太过强大，反而烧到他自己了。就看到阿布德尔就身上已经全是火了。波、啊、波就说：“哈，你看，这跟我预言的一样你果然被自己的火焰给烧死了，阿布德尔。啊”这阿布德尔这个时候已经倒在地上了。这个波波就说了啊。真是够了！没想到啊，你还死不认输，哎，因为这个红色魔术师啊，在最后还想反攻啊，你真是太难看了！哎，说着就一刀啪一下就朝这个红色魔术师的正中劈了下去，一下把那个劈成两半啊！哎，手也断了，我、啊、想起来是怎么回事？这一刀劈下去，哎，这感觉怪怪的。但我们还是，但我还是得爬、啊、一下呀！哎，这、哎哎、<笑>话还没说完啊，这个时候自己已经被烧到了啊！原来这一下、啊。他劈到的是雕像，呃，就你干嘛要雕呢？<笑>你不雕也没事，你自己雕是你自己对自己坑自己怎么办呢？怪、哎、谁呢？你说？他说：“哎，这怎么可能？火焰竟会从我被斩断的雕像内部喷出来啊！”嗯，啊、哦，旁边那个乔斯夫哦，没事没事，哎，那个只是雕像，看来不是替身嘛。啊，这个时候阿布德尔就站起来了，哈哈，你被我的火焰给骗了，你刚刚所斩断的是你的银色战车雕出来的雕像，我也说过。我能自由地操控火焰，你所弹回来的火焰啊，只是融掉了雕像的关节部位，让它动得更加逼真而已。结果呢，被自己的提升能力所回的人是你自己呀、啊。嗯，接下来我就要让你好好品尝我的，再来一次这个十字火焰飓风，就哇一个大十字架过来了。嗯，想跟占卜师的我比预言，你就再练个十年吧。对，开什么玩笑，嗯、我是我谁？我是占卜师啊，对啊，你就是个法国佬而已。<笑>塔罗牌是我创的，哎，也不是他创的，<笑>不是塔罗牌这个概念是他说他说出来的吧？啊，就是他是用塔罗牌来取名字的嘛。<笑>他哦，你用塔罗牌给自己这个替身取名字，废话是吗？我这个是我创的，<笑>对对对对，啊，当然这也是个 bug 啊，这个很奇怪、嗯、就是。当然还有我要补充一点，就是在第三部里面，因为替身这个概念刚出来嘛，所以说所以很多反派出来的时候要干嘛？要显能力啊。呃到了后面几步，你看第四步、第五步、第六步，到第七步、第八步的时候啊，你甚至不知道这个就是替身敌人的替身能力到底是，什么。因为他已经不给你机会去显能力，他就直接就攻击过来了。很多时候主角反而是要靠他的经验来判断他到底是什么样的攻击。嗯哼啊，当然这第三步慢慢往后啊，就是也是这概念嘛，就是你先要猜对方什么能力。嗯，我们可以理解为这么说：，就波鲁亚利夫这个人呢，他毕竟是个骑士，他有骑士精神，他就是个堂堂正正跟你打。他说的很清楚啊，那这个再一发十字火焰飓风就打到了这个波鲁纳利夫身上啊。这 Joseph 说：“你看，这就是阿布德尔十字火焰飓风的可怕威力。那家伙啊，在挨了这招之后啊，替身四分五裂，而且啊，已经开始溶解，他就活不了了。”这陈泰兰啊说：“全身受到那么严重的烫伤啊，他必死无疑。好运的话呢，只会重伤住院。啊，不对，这样啊。”我看应该算他倒霉吧。不管如何，他至少得躺三个月吧。连他的替身都已经碎成那样，已经没有能力再跟我们战斗了。我们走吧。阿布德尔呢？看到这个一招，哎，直接把对方给干掉了。哎，乔斯他，先生。我们现在不能搭飞机啊，所以赶赶快赶路吧。我们走吧、啊。真男人绝对不回头看这个敌人<笑>的惨状啊。但是呢，这个银色战车倒在地上，不是身上烧着火吗？就听到砰一声，就看到银色战车身上的盔甲全部炸开。哎，这个焦草一看，哎，什么情况？这家伙的替身竟然自己分解了！哎，说话间就看到这个波鲁亚利夫啊，躺在地上就直接飞了起来，就跟就跟一个魔法似的啊！哎<笑>，他们一看，真不敢相信，他竟然以躺姿浮在半空中！哎，说这是个波鲁亚利夫啊！哎，说道 ，Bravo！ 哎呀呀呀，真是太精彩了！哎，这家伙什么情况？他居然还这么有精神！哎，仔细一看，他身上好像只有些许烫伤而已。哎，可是他为什么在飘在半空中呢？这个波鲁拉里夫说了啊，用你们的感觉啊，仔细的看一看。哎，你看那是啊、哦，原来是什么情况呢？是他的替身啊，把他拖起来了，所以他是腾在空中的嘛。啊、呃！但是因为这个替身速度太快，你都看不清啊、哦。我告诉你，这就是啊，脱掉盔甲后的替身银色战车啊、哦。原来这个银战车他是穿了一套盔甲。我们也知道这个中世,这中世纪的盔甲其实挺重的啊。他说啊，我看你们全都被我吓到的样子，要不我就先说明一下啊。如果马上动手解决你们的话呢，那简直跟偷袭没什么两样啊。这实在是有违我的骑士道精神。希望你们给我时间，让我好好解释一下。啊，波图那个波鲁纳利夫很客气嘛，所以阿布德尔也很客气哦，您这是太多礼了，那就麻烦你了。就没见过打架打得这么客气的啊。嗯，是的。他解释了啊，刚刚啊，我的替身并非是溶解消失，其实呢，我的替身穿了一层护身的盔甲，刚刚脱掉的正是那层盔甲，而你所烧到的也是仅仅是盔甲的部分而已，因此呢、啊，我才会只受到轻伤而已。然后，也因为脱掉了盔甲的关系啊，我的身体变得轻盈多了。你们刚刚都有看到我的替身抬起我的动作了吧？我现在已经可以使用那么快的速度了。这个阿布多，里、啊、看啊，就冒汗了，机了，哦，原来如此。刚刚是因为盔甲太重，你才被我的十字火焰飓风给打到，是不是？可是反过来说，现在你已经没有盔甲了，那么要是你再被我击中，就必死无疑了吧？哎，对吧？也是这个道理嘛。嗯、这个波鲁纳雷夫也认可，哎，对你说的没错啊。不过啊，你是不可能办到的，哦，办不到，我还正想试试呢。我告诉你，因为啊，接下来你们将目睹到令你们惊叹不已的景象。啥呢？他全程都在装逼。嗯，对对对。但这个装逼我们看得很爽啊，那很有意思啊。嗯。阿布德说：“请赐教。”哎，说着就看到这个银色战车啊，就开始左右横跳啊，也不叫左右横跳，就开始，呃，你们说我们经常看那个高手对决，不是两个人会二人转吗？嗯，转。就发现面前有。六个啊、呃，不对，是七个银色战车。j o s e 惊啊，怎么那么多？不可能啊，每个人只可能有一个替身啊。那波波就说了，哎，我吓到你们了吧？这呢是残像，哎，我告诉你，是视觉残留的效果。这就是我的替身，感觉啊，我相信你的感觉啊，一定是无法跟上我的速度才对啊。这次我使出的剑技，你觉得如何呢？说着又开始刺过来了。那这个、时候，红色魔术师立马又放出这个十字火焰飓风，但是呢，这放过去的火焰打到的全是残像。这个波鲁纳利夫还还嘲笑他：“我说过，你无法再击中我了。刚刚那只是残像，你的招式啊，已经对我的替身没用。”他有点像快到影分身那种感觉，就
1: 就那个高尼克那种感觉
0: ，哎，或者说我们看那个龙珠。啊、呃！哎、呃，《龙珠》里面那个小悟空嘛，残象拳啊，对,对对对对对吧？只是小悟空一开始只会单就是、单重残象拳，然后双重残象拳嘛。那后,后,后来就变多了嘛。后，但长大就不不怎么用了呀。但《龙珠》到后面是什么呢？就是他快到你已经看不见了，<笑>只听到声音，对吧？啊、呃，这才正常人看不见了，对对,对啊。这波鲁阿雷夫说啊，你这个招式已经没用了啊！你看，你的火焰、啊、只是在地上打出个洞而已，就地上打个坑嘛。反而是这个阿布德尔，他不是放那个。十字火焰飓风是一个十字架形状啊，就他的脸上被银色战车刺出了很多十字架形状，还不光是刺啊，还给你画画呢。啊，就还还还速度太快，很有艺术感觉的。对对，我杀你是杀的很艺术啊。嗯，阿布顿，哎呦，好可怕的准确度！这显示你的替身啊，一定是经过相当程度的训练。哎，对，因为某个理由呢，我自我锻炼了近十年左右。好了。继续我们的决斗吧。下一次啊，你再使出攻击时候啊，我就要你的命。阿布德尔说：“因为骑士到京城呢之类的玩意儿，对敌人说明了自己的秘密。可见啊，你这个人还是挺有礼貌的啊，啊那挺好，礼尚往来。所以呢，我也要先说明一下我的秘密，再进行攻击。哦，是吧？那你说吧。这两个人特别无聊。哎、啊，其实我的十字火焰飓风呢，还有另一种版本啊。虽然都是十字架形的火焰，不过啊，我可以让火焰分裂成好几个。”同时展开攻击，就是我可以放散弹的啊！<笑>看中啊，就说这就立马放出这个十字火焰飓风散弹。对，注意点，嗯、我看你还闪不闪得开？你不是残像吗？我每个都打嘛。就波波就叫道：“啊，这招太无趣了！”然后人人剑就开始转，就感觉是七个残像同时攻击。啊、呃，哎，焦瑟夫，焦瑟夫还要紧张，这浑身都是汗啊、呃！哎，不行啊，他的替身啊，组成了一个圆阵，毫无空隙可言。啊。我们就想象一下，那个就是斯巴达三百，然后他们拿个盾牌组成个圆，就圆阵，然后把枪往往外刺，那个阵阵型啊，嗯，这个可以说这个阵型是毫无空隙可言。这个火焰又要被反弹回去，又要反弹到阿布德尔身上了啊！一边出招一边还喊,喊：“太天真了，太天真了，太天真了啊！你就像刚刚一样自食其果吧！看我切断这口火焰，并把它反弹回去。”哎，在这个时候啊，就看到。地上的洞里啊，突然钻出一个巨大的火球啊！就是，就是刚刚阿布德尔在地上打出那个洞，哎，这个洞其实是有用的啊！就感觉波波呢，他在抵挡前方的攻击的时候，从他的脚下一个巨大的这个火焰十字就冲了出来。啊、嗯，这个乔瑟夫听哦，那是刚刚用火焰挖出来的洞，火焰十字飓风啊，就是透过那个隧道而攻向对方。这个阿布德尔还解释啊。哎，我这个第一次攻击啊，就是为了挖出这个隧道。就像我刚刚说的，我的火焰能够分裂成好几个。这个时候，这一招一吃呢，这个波鲁纳雷夫就真正中招了。因为而且这次没有盔甲啊、呃，所以等于说是直接吃了个正着，身上就已经烧起来了，整个人就是我们看那个火人啊，在烧烧烧。所时候阿布多就拿出一把匕首，往他往他那个面前一扔，插在地上。啊，被火烧死一定很痛苦吧？你就用那把短剑自我了结吧！哎，说着一回头就走了。我靠，这个波罗亚菲就拔出那把短剑啊，就拿在手里，看着那把短剑非常悔恨啊。嗯，然后呢，想把那把短剑手抬起来，想丢向这个阿布德尔，但是呢，手抬到一半又放下了，把这把短剑倒转匕首的尖头，向着自己的胳膊想要刺下去。那想自杀了就是。他说啊，我太自负。原以为我的剑技绝不可能会输给区区的火焰，啊，我还是认命吧，乖乖被火焰给烧死好了。在此啊，在这个地方，在这一战中，你击败我啊，对你的能力所献上的赞礼，就我被你烧死，是我对你的尊敬。嗯哼，自杀对你来说实在是太无力了。啊，阿布多尔一听到这个话，就打了墙纸，咔、啊，一堆火焰就呼就没了啊，灭掉了。旁边陈太郎嘿嘿在笑。阿布多尔说。你这个人啊，至死都要贯彻骑士道，哎，果然是个有礼貌的人。而且他从来没有在我背后丢出匕首来攻击我，可见他拥有足以超越迪奥命令的高洁精神。杀了他实在太可惜了。我想啊，他肯定是受到迪奥控制。哎，说着把他头发一撩起来，果然在那个额头地方也有一个那个肉芽，就旁边。哎，九九，陈太郎啊，是吧？你叫我就这事儿啊。说的成太郎还是这个一样啊，就跟上次救花金月一样，把这个头上这根针给拔了。嗯，然后这个 Joseph 在旁边，哎呀 ，Oh my God！ 就那种，我每次看到这个触手就觉得恶心。哎呀，哎快点把他肉牙给拔了，拔了。哎，哎等于说这个肉牙一拔除呢，哎，这个人呢，就变成了一个好人了。对他本来，对对对，加入团队了呀哎。哎，这个 Joseph 就扶着他说，哎呀，看来这个家伙也不是什么坏人吧？嗯。旁边这个陈太郎还问花金远啊：“花金远，碰到讲这种冷笑话的人，你会不会觉得很火大？就整天吐槽九色福，就现在这个状态，等于说他们收了一个同伴，嗯，哎，加入正义比方，现在他们这个主角队就五个人嘛，正好一个队嘛，对吧？这个时候呢，这这一战过后呢，他们等于说就是要走海路嘛，嗯，就得去租船啊。旁边前面有艘大的轮船啊，哎，这个教授说了啊，那艘啊。”就是我们包租下来船，除了船员之外啊，就只有我们是船上客人而已。哎呦，这个船挺大的啊！哎，这个波鲁纳雷夫就问他，焦斯泰先生、啊，我想问你一个很奇怪的问题。哎，焦斯泰很奇怪，什么问题啊？或许是我多管闲事。不过啊，你在吃饭的时候啊，手套都不肯拿下来，该不会你的左手其实就是右手吧？这个问题问的很奇怪啊！ Joseph 也觉得什么叫左手就是右手？你这个问题确实蛮妙的啊！你这是这什么意思？这是什么意思？你你为什么要问这个问题？你在损我是吧？于是这个波波就说了啊，解释其中缘由。我啊，在寻找我的杀妹仇人啊。虽然我不晓得他的长相，但是他唯一的特征就是双手都是右手，就是天生畸形啊。我们左手右手他是对称的嘛，但那个人他两只手。都是往右的，都是右手那个样子，这么可怕、啊？嗯，我第一次见，听说过这样的畸形啊嗯。嗯，于是这个 Joseph 听到这个呢，就把那个手套给摘下来了嘛，就一看，哦，原来是机械手啊。这个、啊、是我在五十年前的一场战斗中所留下的光荣伤痕啊。波、哦、波一看，哦，抱歉抱歉，我这个问题太没礼貌了，请你原谅我啊。说着呢，就开始讲述三年前发生的事情啊，我妹妹啊。在某个下雨天，跟他的同学一起放学回家，他们呢就这么走在回家的小路上，啊，在我的故乡法国，嗯，在乡间小径上。不过呢，却有一个男人背对着他们，就站在路旁。而且很不可思议的是呢，这个雨明明下的很大，但却好像有一层透明的薄膜覆盖着他似的，就使得这个雨啊没有淋到他身上。这么夸张？突然之间呢，他同学的胸口宛如被这个莲柚之类的玩意儿砍中了一般。莲鼬是日本的一种那个妖怪啊，就出现一道伤痕。接下来呢，我妹妹在被他玷污之后啊，也遭他杀害，而那也正是他出现在我妹妹面前的唯一目的。啊、就是他哎，这是他那个幸运保住一命的同学所做的证言。他同学虽然没有看到那个男人的面貌，可是非常清楚的看见这个男人的双手都是右手。虽然没人肯相信他的证言啊，但是我却相当清楚。因为我知道那个男人拥有跟我们一样，从未告诉过他人的能力，应该也是个替身使者。很显然他是个替身使者。两只右手什么鬼啊？嗯，就两手的右手，大家想象一下嘛，<笑>就我们玩那个人偶对吧？装错了嘛，两只手的右手那种、个、感觉、啊。所以之后我就发誓啊，为了讨回我妹妹灵魂的尊严及安息，她非死在我手下不可。我一定要用我的替身。给他受、呃，就是让他受尽惩罚而死，啊，按照画面来说，这个时候就是波鲁纳雷夫是做了一个救救力嘛，这个姿势非常难做的，我们看图片就知道啊，他几乎是平行于地面嘛，嗯，然后做了一个岔开脚，然后指着天上，那，嗯，我就我们那个听友有说的嘛，就是希望文迪做这个动作啊，这么难吗、啊？<笑>以后我们让文迪做一下，我们拍下来给你们看啊，<笑>啊，还没说完，然后呢，在一年前我遇见了迪奥。啊，当时遇到迪奥的时候呢，这个等于说他是在追查自己杀妹妹的凶手嘛。就迪奥啊，就给他看水晶球，迪奥也会占卜、啊。嗯，而这个水晶球里就映出那个两只手都是右手男人的影像。我知道那是幻想，但是呢，我告诉你，这个幻想是深藏在你自己内心深处的幻想。就迪奥跟波波说的话啊，当时迪奥是这么说的：“我呢，只是透过我的能力来让他显现出来罢了。”说白了，就是迪奥用他那个影者紫色影者那个能力啊，一摸对吧？嗯、呃，就显现出来了。要迪奥说道：“我有个提议啊，你愿不愿意跟我交个朋友呢？我一直啊都在寻找和有研究你们这种拥有能力的人。我为这种能力取名叫替身。”这伯伯一看，这这不就是杀妹仇人吗？啊！迪奥继续说：“你呢，背负着烦恼，一直啊为内心痛苦所扰。我相信啊，只要跟我做朋友，我就能让你去除这些烦恼及痛苦。”刚刚浮现在水晶里的幻象不就是你的痛苦吗？就让我助你一臂之力。其实呢，我是因为体质的关系啊，无法在日光之下行动，我也很痛苦嘛。所以啊，我也很希望你能帮我一个忙。你既然能帮我，那我也一定能帮你找出这个男人。哎，说着呢，于是就是迪奥就下令让这个波鲁纳雷夫来追杀他们四人啊。而我也相信这个行动是正确的，所以。这个迪奥，为了能够让他更坚定去杀他们，所以给他放了个肉牙。但其实我们也知道，就如果他真的杀成了主角团啊，他也死嘛。嗯。啊，这个阿布德尔听到这个话，哦，虽然你会受控制，啊，但是你受控制肯定是跟肉牙有关。不过啊，他实在是太厉害了，竟然如此懂得利用他人内心的软弱。华花金月也评论啊，嗯。可是就他的话来推测，我想迪奥早就已经找到那个双手都是右手的人，并且已经把他收身自己部下应该是啊，波波就回头说啊，我决定我要跟你们一起去埃及，只要把目标放在迪奥身上，我就一定能碰上我的杀美仇人。哎，大家就想了一下，嗯，也对，那个、啊、是啊，也可以。就说有游客啊，就旁边有游客，可能这是个港口的游客，就跑过来，他看到成太郎在那边嘛，就是哎那个。哇，你好帅哦、啊，就就那种状态、啊。哎，你可以帮我们拍个照吗？又高又大的。嗯，其实心里想的是趁机认识一下一下嘛。嗯。哎，陈太郎最烦这种事情。哎，女孩子，哎，麻烦你了。陈太郎又来了。雅克莫西，找别人去。嗯<笑>。没想到旁边那个波波就，哎呀，哎，拍照这种小事情，来来，我来帮你们服务。哎，哎呀，你看一看，你你的脚好漂亮。这样，我就帮你拍张全身照。哎。这心里是想的，其实我比较想推拍那个大腿啊。他<笑>说是啊、哎，对吧，他那个台词特别俏皮啊。我真希望啊，我能像按动快门一样猛按你的心门啊！<笑>这话骚的不行啊。那旁边四个人一看啊，对吧？阿布德尔就说：“我总觉得啊，他这个人性格好像有点捉摸不定啊。<笑>他转换心情速度还真快啊。<笑>嗯， Joseph 说的。哎，不如说啊，我觉得他跟头啊跟下半身应该是完全分开。<笑>就陈太郎的旁边压力压力哎，这够了。好，于是呢，就一行人就上船了啊。这个船，呃，是一个，这怎么说呢？应该是帆船啊，三维帆船，大船啊。这个船呢，要从香港到新加坡，要整整三天的时间。哎，刚好呢，在这个船上也可以养精蓄锐啊。这个焦叟就换了一身那个水手服嘛，他说的哎，他说那个花金院跟陈太郎、啊，嗯。就是你们两个，干嘛不把这个身上学生服换掉？你们怎么全天天穿这个？对，难道穿着学生服旅行，你们不觉得热吗？呃，我们也觉得热啊。他的那个，我们知道陈太郎那个学生服还特别长，那跟个风衣似的。华清远说：“哎，我们既然是学生啊，就应该要有学生的样子。嗯”<笑>这个理由会不会太牵强、嗯？陈太郎呢，直接用帽子一样，压，理都不理啊，直接睡觉。哎，这个时候就听到船上有人在那吵闹，就有个小伙子啊在喊：“哎，放开我，放开我！你们这帮混蛋，赶紧放开我！”啊，就看到一个水手啊抓这个小孩，嗯，你给我安静点，一、这个死小鬼！呃、啊，这个酒手就问：“哎，怎么了？我们不是说好了嘛，除了我们以外，不可以有其他乘客的。啊”那这个水手就回：“啊，对不起，对不起，这个小鬼啊是个偷渡客，他一直就躲在下面那个船舱里面。”这个、小孩还在骂啊：“有种就放马过来，看我不把你的他妈软蛋就踢的踢爆的、啊！”就。粗言秽语啊！嗯哼 ，Joseph 就想偷渡。这个水手在想，哎，我就把你叫上这个海上警察。这个小孩一听警察就慌了，哎，拜拜拜，放我一马，放我一马。我啊，只是想去新加坡去找我爸爸而已，我愿意留在船上当杂工的。这个、水手，这个嘛，你说我该怎么办才好呢？啊，该怎么办？怎么办？一边说了一边去捏他脸，就不停各种捏捏捏捏捏,捏，然后弹他鼻子啊。不行，我决定啊，还是要把你交出去。哎、啊，这小孩一看就火了，直接一口啊咬在水手那个手臂上，就扑通一下跳到水里去了啊！旁边这个伯伯还，还哎呦，哎呦，很有精神嘛！你看，就这样跳海里去了啊！花花说呢，花金啊，花花波波啊，花金鱼，嗯，难不成他就打算这样游到陆地上去？杰夫说，那我们怎么办？陈太郎是最冷酷的啊，你管他干嘛？管他去死呗，反正他一定对自己游泳很有自信才会跳水，对不对？但这个时候啊，这个水手就紧张了。哎呀，走走走走，这附近是鲨鱼群聚的海域啊！哎，果然啊，这个小孩一跳下去，这个水面已经映出这个鲨鱼的背鳍了。哎，什么小鬼，你赶快回来，赶紧回来，有鲨鱼，鲨鱼冲过来了啊！就看到这个鲨鱼啊，这个背鳍就伸出水面，已经想着向这个小孩子冲过去了。这个鲨鱼将要碰到这个小孩还没碰到的时候，就听到那、这个“哦啦”一拳。是谁呢？白金之星一拳把这个鲨鱼打飞了出去、啊。哎，他这个这个小孩他看不到提升吗？嗯，他只看到这个鲨鱼飞了出去。嗯嗯嗯呵呵，满脸问号啊！就看到这个时候，陈跳梁已经跳到水里去了，就已经把这个小孩领子给抓住了。但是一边抓住一边说：“你这个死小鬼，真是烦死了。”然后就抓他衣服的时候，抓他衣襟的时候，一不小心摸到他胸口。哎，一摸还摸了几下你。把这帽子一摘下来，发现这个女孩嘿嘿，她是个女孩子啊，哦，原来是个女孩啊，而且还乳臭未干。这女孩子说：“你居然大啦啦的摸我的胸部，就可恶！”嗯、哎，巴掌想抽上去啊，结果被这个陈太郎一下挡住。又说了经典台词：“压力压力大嘴，烦死了，真是够了啊。那”那还好，这个危机是暂时解除。我们还记得刚刚被这个陈太郎一拳打飞的鲨鱼不飞出去了吗？这个鲨鱼其实一拳已经被打死了，呃，非常牛逼啊！那鲨鱼尸体被飘在海面上了，哎，就看到那个鲨鱼尸体那边水哗哗突然扑腾了一声，就看到啊，又有另外一个背鳍从水面伸了出来，把这条鲨鱼的尸体一切两半。而且这从这个影子来看呢，感觉这是一只大青蛙，或者说是个鱼人。哎，那到底这是一个什么样的怪物呢？是不是又是新的替身使者呢？又是敌人呢？好，那我们这集先先讲到这里。那感谢大家收听，我们下期节目再见，愿盈利与你同在，拜拜。